0: Nếu bắt đầu tập podcast này thì cho mình hỏi bạn một câu nhé Bạn đã bao giờ cảm thấy là Mình đang rất buồn Và mình biết là mình cần phải vượt qua cái nỗi buồn này Càng sống càng tốt Nhưng mà trong thâm tâm mình lại muốn mình buồn lâu hơn một chút xíu Bởi vì mình cảm thấy cái việc trải qua nỗi buồn này của mình nó rất là ngầu Kiểu... Mình buồn, xong rồi mình up story lên Xong người ta thả tim cho mình Xong mình kiểu cảm thấy trời, Khi mà mình buồn, mình có nhiều suy nghĩ sâu sắc rồi Khi mà mình buồn thì Kiểu uh, Mình cảm giác trong trải đời hơn Trong trong kiểu Trưởng thành hơn, sâu sắc hơn Kiểu như thế uh, Xong mình cứ Kiểu cuộn tròn mình lại ở Trong chăn xong mình nằm Trên giường Và mình Biết rằng là mình nên ngồi dậy làm Một cái gì đó khác Nhưng mà mình cứ muốn nằm đấy Và suy nghĩ mãi về cái chuyện đấy Để cho mình muốn thêm Kiểu Không biết sao nữa Mình có một hai lần cảm thấy như vậy Và mình thấy cái việc đó nó hơi bị lạ <cười> Và Sao nhở Có thể nói nôm na là Cái nỗi buồn đấy Nó làm mình cảm thấy tự hào Vì mình đã cảm nhận được nó ấy. Nhưng mà mình biết rằng là điều này nó không tốt Và hôm nay mình ngồi đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả những cái niềm tự hào ngớ ngẩn của mình Và mình nghĩ rằng là trong số những bạn đang nghe podcast trên gym Thì chắc chắn là sẽ có những người cùng đồng cảm với mình Mình sẽ gọi đó là những cái sự tự hào bị đặt sai chỗ Đặt sai chỗ ở đây là kiểu ok mình tự hào cũng được thôi nhưng mà Nếu mà mình cứ cảm thấy tự hào mãi Về cái chuyện như thế thì Nó sẽ làm mình kiểu Đi tìm cái sự tự hào đó Bằng một cách Cực đoan và nó không phù hợp Với lại cái lối sống Hoặc là Khả năng chịu đựng của mình ấy Và nó sẽ làm cho cuộc sống của mình tệ đi Thay vì làm cho cuộc sống của mình tốt lên ấy Ví dụ đi, khi mà mình buồn như vậy Đúng không? Và mình tự hào Vì chuyện mình đã cảm nhận được nỗi buồn đó Thì mình sẽ muốn buồn hoa như vậy để mình được cảm thấy bản thân có giá trị <cười> nhưng mà thực chất thì nếu như mình cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ rơi vào một cái trạng thái trầm cảm và điều đó là không tốt chút nào về lâu về dài thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những cái lối sống, những cái sinh hoạt và nó không giúp cho mình có thể tập trung được vào những cái công việc quan trọng mình suốt ngày mình chỉ nghĩ về cái nỗi buồn đó thôi thì đó ý của mình những cái sự tự hào và đặt sai chỗ là như vậy. Cái chuyện này mình thấy rất là rõ ở trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe nhé. À, ví dụ đi, một cái ví dụ cực kỳ tiêu biểu đấy là mình đã từng nghe rất nhiều người khoe và thậm chí bản thân mình cũng vậy nói rằng là ghê thật hôm qua thức trắng đêm đi làm bài và bây giờ vẫn có thể đi học, đi làm được bình thường rồi kiểu trong hai ngày vừa rồi mà mình ngủ được có hai tiếng thôi nhưng mà bây giờ mình vẫn ở đây, vẫn làm được cái chuyện này <cười> kiểu như vậy á mọi người đăng story lên và mọi người đang post lên mọi người chia sẻ với nhau những cái câu chuyện đó à, như kiểu là nó là một cái hình mẫu để một người nào đó nói theo ấy, giống như kiểu đấy là một cái, một cái giới hạn của bản thân mà mọi người nên cố gắng vượt qua ấy ừ, mình có thể <cười> mình có thể hiểu được chuyện là ok đôi lúc thì chúng ta phải chạy bài không có cách nào khác mà phải kiểu thức trắng đêm, mình cũng đã từng trải qua rất là nhiều lần như thế, gọi là rất nhiều thì cũng cỡ chắc trên dưới chục lần thôi không có quá nhiều thức nhiều thì có, nhưng mà thức trắng đêm thì mình có thể chỉ là 3-4 lần lần mình uh, ôn thi vào mười cũng như vậy, mình thức trắng đêm một ngày. Còn ôn thi đại học thì gần như là mình không thức ngày nào. Ấy. Mình kiểu chỉ ôn bình thường thôi. Còn mấy cái lần là mình thức trắng đêm thường là làm những cái project ở trên trường đại học. À, đó, những cái bài tập nhóm và những cái chương trình mà mình tổ chức thì uh, những cái giai đoạn cấp rút là mình phải thức trắng. Thì đúng là trong những cái lúc đấy mình cảm thấy mình sư phàm vã ấy. Nhưng mà <cười> Bây giờ nghĩ lại thì mình thấy cái chuyện đó Về lâu về dài là không nên Vì đó Nếu như mà mình cứ Cảm thấy Việc đó là đáng để Tán thưởng, Đáng để cảm thấy kiểu tôn trọng Thì những người khác họ sẽ học tập theo Họ cũng sẽ kiểu cố gắng thức Để mà chứng minh rằng là Mình đây cũng giỏi lắm Mình cũng có sức chịu đựng như ai Các thứ trong khi ở bên trong cơ thể mình ấy, thì nó đang gào thét Nó đang kiểu yêu cầu mày hãy dừng lại cái chuyện này đi và Hãy ngủ đi, đừng có uống Red Bull nữa Đừng có uống trà, uống cà phê nữa Não ta đã chịu đủ rồi Và đến ngày hôm sau thì Đúng là nó nó đã chịu đủ rồi thật Và nó sụp xuống Và kiểu mình sẽ ngủ 12 tiếng liền Sau đó dậy mà vẫn còn mệt mỏi Thì mình cảm thấy như vậy Nó không muốn nên Và cũng không đáng và cái thứ hai là khi mà mình đã để cho mọi thứ nó tệ đến mức mà mình phải thức trắng đêm để mình làm có nghĩa là mình đã không lường trước được cái khối lượng công việc nó lớn như thế nào. Mình đã không có giải quyết được nó trước. Mình đã không có phân chia, dồ dốc cho nó đàng hoàng, cụ thể. Để làm những cái phần việc quan trọng trước mà mình kiểu để dồn nó và cuối kiểu nước đến chân mới nhảy. Thì cái việc mà thức khuya hoặc là thức trắng đêm để mà làm bài, làm chương trình như vậy nó cũng chứng tỏ là một điều là khả năng quản lý thời gian và quản lý uh, project của mình cũng chưa có được ok lắm Đó, kìa như vậy thì mình thấy là cái việc mà cảm thấy tự hào về mình đã thức được lâu như vậy là một cái chuyện cũng hơi hơi ngớ ngẩn một xíu rồi khi mà vào bàn nhậu đi <cười> thì rõ ràng là mọi người có thể thấy một cái chuyện người ta tự hào về bản thân rất nhiều khi mà họ nói rằng là à, Tiểu lượng của tôi ok lắm, cứ rót đi Rồi kiểu cứ rô rô Đi hết từ bàn này sang bàn khác để Kiểu như thể hiện được rằng là mình uống được nhiều ấy Ok Mình có thể hiểu được một phần nào văn hóa của Việt Nam Nhưng mà mình thấy nó cứ buồn cười kiểu gì đó, Tại vì tiểu lượng cao là đúng là do rèn luyện thật Chứ không, cũng ít ai mà ngay từ đầu Lần đầu tiên uống rượu mới có thể uống được nhiều Nhưng mà càng ngày nếu như mà Họ cứ tự hào Về tử lượng cao của mình như vậy Họ sẽ chứng minh Trong hết những cái dịp Tết này Đến những dịp lễ khác Và cứ mỗi dịp như vậy họ nốc vào người Bao nhiêu là cồn một ít thì không nói làm gì Nhưng mà với những người tiểu lượng cao ấy Thì bao nhiêu cồn cũng là không đủ Họ không có điểm dừng Và nếu mà họ đã nghiện rượu nữa Thì cái câu chuyện đó là còn tệ hơn rất là nhiều nó sẽ sinh ra đủ các thể loại side effects đủ các thể loại tác dụng phụ họ có thể là sẽ say đến mức không tỉnh táo không nhận thức được rồi đi xe về nguy hiểm có thể tông gây hậu quả nghiêm trọng rồi có thể là về nhà họ không làm chủ được bản thân họ đánh đập con cái rồi họ mắng chửi những người thân trong gia đình thì mình Thấy là việc tự hào về tiểu lượng cao Nó không có cái gì là đáng khen Và đáng kiểu Đáng ca ngợi hết ấy Tức là mỗi khi mà mình ngồi vào một bàn nhậu Và mình thấy người ta cứ Mồi người này Rồi sau kiểu kích người kia lên Để cho họ uống cùng với nhau ấy Thì mình lại cảm thấy Cái việc đó là không ngầu chút nào Cái việc ngầu nhất Mà mình thấy trên một bàn nhậu Đấy là Việc mà kiên quyết từ chối những ly rượu ly bia mà người ta đưa cho đến một cái mức mà không ai có thể kiểu mời người đó uống rượu được đó, họ đến với mình đấy là một cái hành vi mà ngầu nhất ở trên bàn tiệc chứ không phải là hành vi kiểu đi qua đi lại xong rồi cầm thật là nhiều ly bia rót thật nhiều lần không có bỏ đá vô <cười> xong rồi cứ dô hết người này người kia kiểu uống nguyên một cái vòng như thế và yeah, tiếp rượu cho tất bất cứ ai đến chơi cùng, uống rượu hộ cho cho những người không uống được. đấy mình với mình nó vẫn không phải là ngầu. ngầu nhất là khi mà mình có thể từ chối được lời mời uống rượu và lời mời bia của bất cứ ai và họ không thể cố gắng kích mình làm cho mình phải uống được. Ừ, có một cái điều mà mình cũng thấy nó hơi lạ lạ ấy. mặc dù là cái chuyện này là một cái chuyện rất là bình thường ở trong một cái xã hội mà có chủ nghĩa tiêu dùng cao như hiện nay đấy là mình kiểu tự hào vì mình mua được nhiều món đồ đặc biệt là nhiều món đồ hàng hiệu nghĩa là khi mà mọi người mua được nhiều đồ, mọi người sẽ khoe mình có thể khoe cho họ hàng, khoe cho những người trong gia đình À, cái này bao nhiêu tiền cái kia bao nhiêu tiền và mình có thể khoe là tôi vừa mua được cái xe này tôi vừa mua được cái nhà kia uhm, thì ok ở một cái mức độ nào đó nó là cái đáng để khoe thật tại vì nó chứng minh được rằng là mình đã kiếm được đủ tiền và mình có làm ra được đủ giá trị để mình mua lại những cái thứ như thế này những cái thứ chất lượng tốt như thế này Tuy nhiên khi mà nó quá nhiều Nó nhiều hơn so với cái nhu cầu của người sử dụng ấy Thì nó lại cho thấy rằng là Người này không có tính tiết kiệm uhm, Tất cả những gì mà mình thấy Chỉ là bao nhiêu tiền đã bị mất đi Từ cái việc họ mua thứ đó thôi Thay vì mình nhìn thấy rằng họ giàu như thế nào Ở đây là một cái điều mà mình cũng quan sát được nhưng mà mình không cảm thấy là nó có vấn đề gì đó cho lắm. Cho nên khi mình nghe một cái cuốn sách nói tên là The Psychology of Money hình như là ở bản tiếng Việt thì nó được dịch là tâm lý học về tiền. Thì ở trong đó có một cái đoạn mà tác giả nói là cái xe hơi đó nó chỉ chứng minh được là cái người mua nó đã mất đi một số tiền là bao nhiêu thôi chứ nó không chứng minh được là cái người đó giàu bao nhiêu, tại vì rất có thể là họ nợ ngân hàng để có thể mua được cái xe đấy hoặc là có thể họ không nợ ngân hàng cũng được nhưng họ có một cái khoản tiền và họ đã mất được bao nhiêu tiền để mua cái xe đấy thì cái việc mà mình nhìn thấy họ có sở hữu chiếc xe đó chỉ chứng minh được là họ có ít hơn trước đây bao nhiêu tiền thôi chứ không có nói được là họ có thực sự giấu hay không. Đó và mình cảm thấy đây là một cái góc nhìn rất là hay và nó khiến cho mình phải suy nghĩ kỹ càng hơn khi mà mình muốn mua một thứ gì đó. Ngày xưa ấy, khi mà mình mua quần áo ấy thì mình mua rất là nhiều, mình thức thử nhiều thứ và rõ ràng thì mình phải thử nhiều thứ thì mình mới biết được là mình mình hợp với cái gì đúng không? Mình có thể nói như vậy để mình bảo chữa cho bản thân. Nhưng mà thực ra thì những cái món đồ mà mình xài ạ mình không phải nói nhiều cho lắm dẫn đến chuyện là có những thứ mà mình không nhớ là nó từng tồn tại ở trong cái tủ đồ của mình ấy là mình kiểu mình lục ra mình gọi à, đúng rồi mình đã từng sở hữu cái món đồ này nhưng mà vứt đi thì lại tiếc mà mặc thì lại không phù hợp với mình kiểu như thế nên sau này mình mới kiểu giảm bớt cái tần suất mua đồ của mình lại và mình nâng cái tiêu chuẩn mua đồ của mình cao hơn. Có nghĩa là bây giờ mình không có chỉ quan tâm đến giá và kiểu dáng nữa. Mình còn quan tâm đến chất vải, mình còn quan tâm xem cái màu nó có phù hợp với tông da của mình hay không, rồi cái độ thoải mái của nó như thế nào. Và thêm nữa là liệu cái món đồ này mình có dung được trong nhiều trường hợp hay không, mình có phối nó được với nhiều món đồ khác ở trong tủ của mình hay không hay là nó chỉ mặc được với một kiểu duy nhất thôi và thậm chí là mình phải mua thêm những cái món đồ khác để mà mặc được chung với nó kiểu như vậy nghĩa là mình suy xét rất là nhiều nếu như nó không thỏa mãn một trong các tiêu chí đó thì mình sẽ không lựa chọn nó nghĩa là mình phải thực sự thích món đồ đó cơ và mình thực sự thấy là nó hữu dụng thế là nó rẻ thế là nó phù hợp với lại bản thân mình khi mà mình mặc lên thì bóc dáng của mình nó đẹp rồi cái vải nó phải thoải mái nó phải thấm hút mồ hôi tốt nó phải cảm Thấy nó phải giúp cho mình Cảm thấy là việc là ủi Nó không khó khăn Nên là Tất cả những cái ô đó đều phải được tích, 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 tích hết thì mình mới mua Cái món đồ đấy Còn nếu nó chỉ không tích một cái thôi Ví dụ như món đấy, đồ đấy rất là đẹp Rất là ok, không có vấn đề gì hết Chỉ có mỗi điều là giá quá cao Thì mình cũng không mua Mình đã từng gặp một cái món đồ như vậy Ở trong một cái cửa hàng à, Cũng gọi là đồ hiệu không phải đồ hiệu cầu cao cấp đâu, mà đồ hiệu đối với bản thân mình thôi cỡ. Một cái áo sơ mi mà kiểu 500-600 ấy. Mình rất là thích nó, nhưng mà nhìn cái price tag thôi mình kiểu thôi, không mua nữa. Rồi có thể là có những món cực kỳ hay ho, chất vải cực kỳ tốt. Nhưng cái màu nó khi mà mặc lên mình, mình cảm thấy da mình tái hơn ấy. Thì mình cũng thôi, bỏ qua. Rồi mình rất là thích những cái kiểu áo bẹt vai, những cái kiểu áo off shoulder và mình kiếm được rất nhiều cái mà mặc vừa này, rồi vải đẹp này, rồi màu cũng phù hợp với da của mình nữa. nhưng mà bởi vì nó là áo bẹt vai mà nó được thiết kế ở một cái kiểu là nó thít vào vai á, và làm cho mình vai mình nó bị phồng ra, nó bị to ra. mà trong khi vai của mình đã ngang sẵn rồi, là nhìn mình trông kiểu giờ hơi lắm luôn nhìn kiểu không đẹp mắt tí nào. thế là mình cũng thôi không mua nữa. Đó, thì nó phải thỏa mãn hết tất cả những điều kiện như thế thế còn chưa kể điều kiện về kích thước nữa cái đấy thì đương nhiên rồi thì thì mình mới mua cái món đồ đấy chứ mình không có cảm thấy rằng mình tự hào vì mình mua nhiều đồ nữa bây giờ mình cảm thấy tự hào hơn khi mình mua ít đồ lại mình nói rằng cả năm qua mình chỉ mua kiểu khoảng năm món đồ thôi chẳng hạn nếu như mình nói được cái điều đó ra thì mình sẽ cảm thấy ôi trời ơi thật là một người biết tích kiểu một người biết suy xét một người rất là kỹ tính với những cái lựa chọn của mình kiểu như thế không biết sau này mình có khác đi không nhưng mà hiện tại thì mình rất tự hào vì mình không cần nhiều đồ mình vẫn có thể sống được và mình thoải mái mình cảm thấy đẹp khi mà mình mặc chúng nó có một cái niềm tự hào nữa mà ngày xưa thì mình cảm thấy tự hào nhưng bây giờ mình không cảm thấy tự hào nữa đấy là mình có thể ăn được rất nhiều khi mọi người Dừng ăn, nhưng mà đồ ăn vẫn còn Ở trên bàn Cứ nhìn thấy có bất cứ thứ gì ăn được Trước mặt mình ạ mà cứ để bày ra đó Thì mình sẽ ăn đủ Và bởi vì ngay từ bé Mình đã được dạy là không nên bỏ thứ thức ăn Thành ra là khi mà Ăn cơm chung với các bạn khác Chẳng hạn, hoặc là ăn cơm gia đình Hoặc là đi ăn nhà, nhà hàng Mà tất cả mọi người đã no bụng rồi Không ăn được nữa Thì mình sẽ là người cuối cùng gắp những thứ cuối cùng trên bàn Và ăn cho bằng hết thì thôi và dạ mình dạ dày mình mình không biết sao nhưng mà nó giống như kiểu nó có thể rất nhỏ hoặc nó có thể rất to tùy vào cái mong muốn của mình ý có nghĩa là mình có thể nhịn đói hai bữa mình chỉ ăn một bữa thôi cũng được mình vẫn sống được và mình vẫn cảm thấy ổn với chuyện đó nhưng mà mình cũng có thể kiểu ăn ba bữa và ăn hai bữa snack và mỗi lần ăn như vậy mình sẽ giống như kiểu ăn cả thế giới được ấy, ăn cái gì cũng được ấy và mình sẽ là người cuối cùng ngồi trên bàn để vơ vét hết tất cả những cái gì mà mọi người khác không ăn ấy kiểu như vậy. Ngày xưa mình rất là tự hào về chuyện này. thậm chí mọi người nói mình là cái thùng nước gạo, thùng nước gạo ở ngoài ngoài bắc ấy, là một cái thùng mà kiểu người đổ hết tất cả những cái món thừa vào đó để cho heo ăn. kể cả khi mà mọi người nói mình như vậy mình cũng cảm thấy rất là vui nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình đã biết được cái tác hại Của việc ăn quá nhiều ờ, Thậm chí ăn trên 80% Cái khả năng no của mình Cũng là nhiều rồi Đó, Và Mình cũng tăng cân lên nhiều So với trước đây Đến một cái mức mà Kiểu những người thân xung quanh mình Bắt đầu kiểu nói là mình béo Và kêu mình là phải dần cân lại đi Thì mình biết là ok không ổn <cười> Và mình không dừng lại được cái thói quen đấy của mình và mình vẫn tiếp tục làm nó nhưng mà đúng là mình không cảm thấy tự hào về nó nữa, mình thấy như nó là một cái rào cản để khiến cho mình kiểu ngừng ăn và giữ vóc dáng một cái sự khó khăn rất là lớn mà bây giờ mình đang gặp phải là mình ăn tới mức Mà có thể Không kiểm soát được cái khả năng no của mình Khi mà mình ngồi trên bàn Và trước mặt mình vẫn còn có đồ ăn Kiểu như thế Thì Mình nghĩ rằng là ai cũng sẽ có những cái niềm tự hào Của họ và nếu như Nói đủ lý Thì nó cũng chính đáng thôi Không có gì cả Ai mà chẳng muốn mình cảm thấy tốt hơn đúng không Nhưng mà cái sự cảm thấy tốt hơn Trong ngắn hạn đó Nó có thể Khiến cho mình cảm thấy tệ hơn trong dài hạn Và cái điều đó thì không tốt chút nào Đặc biệt là Với những vấn đề về sức khỏe Nếu như mình cứ tiếp tục Cảm thấy Ok tôi rất hãnh diện Về tiểu lượng của tôi Tôi rất hãnh diện về khả năng thức khuya của tôi à, Tôi rất hãnh diện về Cái độ lớn Của dạ dày của tôi Thì đến một lúc nào đó Mình sẽ phải Cảm thấy Tôi rất tủi hồ Rất nhục nhã (cười) Về cái sức khỏe đang ngày càng yếu đi của mình Trong khi những người khác vẫn còn đang khỏe mạnh Rồi Nếu như bây giờ tôi cảm thấy Rất là hãnh diện Về những cái món đồ mà tôi mua được Về bao nhiêu Cái xe và bao nhiêu cái thiết bị Điện tử cao cấp nhất mà tôi đã sở hữu Thì Ok Nếu như vậy Và nếu như bạn vẫn giữ được cái khả năng tài chính Như hiện tại của bạn Thì sẽ tốt thôi Nhưng nếu bạn phải vay nợ rồi, Hoặc là bạn không kiếm được nhiều tiền như bây giờ nữa Thì dù bạn sẽ thấy Những cái món đó nó không phải là tài sản Ngay từ đầu đã không phải là tài sản Mà nó là tiêu sản rồi Nó trừ bớt đi tiền trong tài khoản của bạn Và có thể đáng Trong này bạn sẽ nghĩ lại Đáng ra mình không nên mua món đồ đó mình nên hạn chế, mình nên cắt bớt hoặc mình nên mua mua những món đồ mà nó rẻ hơn với chất lượng tương đương thì có lẽ là mình không gặp những khó khăn về tài chính như bây giờ kiểu như thế vì mình chỉ mong rằng là sau này mình sẽ luôn luôn nhớ rằng mình không nên tự hào khi mà mình ngược đãi bản thân mình không nên tự hào khi mà mình cảm thấy kiểu buồn quá nhiều như vậy mình không nên tự hào khi mà mình ăn khoán no và vẫn ăn đường tiếp nhưng mà mình cũng không nên tự hào khi mà mình cứ thức khuya điều đó nó đã chứng minh rằng là khi mà mình thức khuya mình thiếu ngủ ấy thì mình đã bị chóng mặt thậm chí là buồn nôn khi mà mình thức khuya mình không thể hoạt động được hết năng suất và đầu óc mình nó cứ lơ mơ lơ mơ như kiểu đây không phải là thật ấy thì sức khỏe của mình đã, đã lên tiếng rồi mình cần phải lắng nghe nó. nếu như bạn nghĩ rằng là cái tập podcast này có thể phù hợp với một ai đó nếu mà bạn muốn gửi gắm cái lời nhắn này cho ai đó thì hãy chia sẻ cho họ cái đường link dẫn đến tập podcast này nha mình cũng đang muốn rằng là những chia sẻ của mình sẽ vươn được tới một tập khán giả rộng hơn biết đâu được là các bạn ấy sẽ cảm thấy đồng cảm với mình và có thể chia sẻ được với mình những câu chuyện của các bạn ấy Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast sau